0: Örömvilág Podcast Tomek Naimivel. Neked érted. Nagyon sok szeretettel köszöntelek. Az Örömvilág Podcast csatorna 70. epizódját hallgatod. Néha azt érzem, hogy már mindenről beszéltünk, amiről érdemes volt beszélni, aztán eltelik egy hét, és újabb és újabb témák kerülnek napirendre, és kerülnek terítékre, akár a saját életemben, akár azáltal, hogy témajavaslatokat kapok tőled, tőletek, a hallgatóktól, Akár csak tartok éppen egy tanfolyamot, vagy találkozom valakivel egy egyéni konzultáción, és az ő témái között merül fel valami fontos, és valami olyan, ami sokakat érinthet. A minap voltam, az őszintén szólva podcastban, hozzák kis Heninél. Henny azt kérte tőlem, hogy beszélgessünk a váltásról, amiben mondhatom, hogy elég nagy tapasztalatom van, és könnyen is megy nekem most már. A váltás témakörével kapcsolatban került szóba, Óhatatlanul is a változás témája, amelyet érintőlegesen bontottunk ki abban a beszélgetésben, és úgy éreztem, hogy lenne még mit erről beszélni, és lehet, hogy ennek érdemes egy különadást is szentelni. Nagyon szépen köszönöm egyébként a rengeteg javaslatot és hozzászólást, a visszajelzéseket, az élménybeszámolókat, amelyeket kapok az epizódokkal kapcsolatban. Ezeket és az egyéb mondandóitokat, a mondandódat továbbra is várom a podcastkokat örömvilág.hu e-mail címen. Hogyha van kedved, akkor iratkozz fel valamely platformon az Örömvilág Podcast csatornára, ezt megteheted akár a Spotify-on is, van egy YouTube csatornám. Ezt is nagyon sok szeretettel ajánlom, ott ugye lehetőségünk van interakcióba lépni egymással, a kommenteken keresztül, ez most már egyre aktívabban működik, ott vagyok az Apple Podcastban, illetve a Google Podcast alkalmazásban, és hát minden résznek található a www.orömmilág.hu lapon is. No, de akkor térjünk vissza a mai témára, a változásra. Azt szeretném kérni tőle, hogy most együtt hangolódjunk erre rájuk, most már elég régen csináltunk ilyet, jó sok héttel ezelőtt szerintem, de indítsuk ezzel ezt az adást, mert úgy érzem, hogy fontos ahhoz, hogy te a témával együtt tudj haladni, és a téma benned jól tudjon formálódni, hogy a saját ezzel kapcsolatos vélekedéseid a felszíre tudjanak jönni. Szóval azt szeretném kérni tőled, hogy lehetőség szerint old meg, teremtsd meg azt a nyugodt, békés hangulatot, vagy lehetőséget most önmagad számára, amelynek során egy kicsit módod van befelé figyelni. Hogyha teheted, akkor hagyd abba az aktuális tevékenységedet, csendesedj el egy kicsit, az szuper lenne, ha most betudnád csukni egy pár percre akár a szemeidet, és úgy válaszolnál magadban azokra a kérdésekre, amelyeket felteszek most neked. Legelőször egy kéréssel fordulok hozzád, méghozzá hozzá azzal, hogy kérlek hangolódj rá a változás gondolatára, energiájára, minőségére, és figyeld meg azt, hogy Erre a kifejezésre hogyan reagál a fizikai tested? Mit érzel akkor, amikor elkezdesz ráhangolódni a változásra? Van-e olyan konkrét hely a fizikai testedben, ahol ezt érzed? És milyen ez az érzés? Pozitív vagy negatív érzésed van tőle? Mi volt a legutóbbi nagy változás az életedben? Hogy érintett ez a változás? Ez azért volt, mert te így szándékoztat tenni? Ezt te indítottad el tudatosan? Vagy azért volt, mert rákényszerültél a körülmények által, vagy a körülmények rákényszerítettek arra, hogy így tégy? Ha az életedben már lezajlott nagyobb változásokra egy kicsit rákoncentrálsz, és odafókuszálsz, akkor ezek milyenek voltak? Mennyire vagy képes a változást könnyedén megengedni magadnak? Ha beleérzel a gyermekkori változásokba, akkor mi volt az a változás az életedben, vagy a családod életében, ami nagyon érzékenyen és esetleg negatívan érintett téged? Mennyire ragaszkodsz az állandósághoz? Mennyire ragaszkodsz a megszokott dolgokhoz? és mennyire vagy képes befogadni az újat? Mi a helyzet például a környezetedben lévő tárgyakkal? Gyűjtögetsz inkább? Vagy engeded, hogy tovább menjenek, amikor neked már nincs rájuk szükséged? Mennyire ragaszkodsz a megszokott környezetedhez, emberekhez, helyszínekhez? És mennyire vagy nyitott arra, hogy Esetleg megvizsgálj, megnézz közelebbről valami mást is. Köszönöm szépen, hogy egy kicsit ráhangolottál. ezzel a néhány kérdéssel és a kérdésre adott válaszaiddal a változás témájára. Az egyéni konzultációk egyik kiemelt témája az, amikor valami változik. Nagyon sokszor az egyéni klienseim azért keresnek meg engem, mert valami olyan változás előtt állnak, akár szeretnének változást, és az inkább a ritkább egyébként, akár egy változás következik be kényszerszerűen az életükbe, az a gyakoribb, amelyet egy kicsit nehezen élnek meg, vagy nagyon nehezen élnek meg. A változást az emberek nagyon-nagyon-nagyon nehezen tudják venni, mert akkor úgy érzik, hogy valami, ami, ami biztonságot ad, valami, ami a megszokott kereteket adja, az felborul, és ami jön, ami új, azt pedig nem ismerjük. Talán még a podcast csatorna indulása akkor a legelején a nézőpontváltás kapcsán, vagy ott az első néhány rész valamelyikében emlékeim szerint beszéltem érintőlegesen erről a témáról. És arról is, hogy ez egy elképesztő nagy illúzió, mert valójában a változás az egyetlen, egy állandó minőség az életünkben. Ha belegondolsz abba, hogy az életed minden egyes pillanatban változik. Változnak a helyszínek. Hiszen felkállsz reggel otthon, elmész a munkahelyedre, vagy elmész a boltba, vagy elviszed a gyerekeidet az óvodába, iskolába, vagy futsz egyet a közeli parkban. Nem vagy ugyanazon a helyszínen. Aztán változol te magad is. Nem kell ahhoz túl sok emléket előkotoráznod és túl méről, hogy tud, hogy teljesen más voltál gyermekkorodban pici voltál, aprócska voltál lehet, hogy hajad van, most pedig ében fekete vagy majdnem vagy őszhajú már változik a tested mérete változott az ízlésed az idők során ugye, amikor gyerek voltál, akkor állandóan palacsintát akartál enni most pedig, lehet, hogy rá vagy kattamba a tonhalasszendvicsre változtál rengeteget belül, számtalanszor változott meg a véleményed, tehát folyamatos változásban vagy, és változás van benned, változás van körülötted, és mégiscsak az emberekben ott van az az illúzió, hogy a, hogy a biztonságot az állandóság adja. És hogy a biztonság az egyenlő az állandósággal. Holott ennek nem kell így lennie, és ezt nem kell neked sem így gondolnod. Az elmúlt években volt szerencsém sokat utazni. Most a pandémia alatt nem igazán tehetem meg, összesen egyszer voltam egy külföldi tanfolyamon. Mióta az egész elkezdődött a világban, de bízom abban, hogy hamarosan ismét mehetek, és akkor újra csinálhatom például már akár 2021 őszén, balira azokat az utazásokat, amelyeket korábban is szerveztem, és a jövőben is fogok terveim szerint. Szóval... Amban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy nagyon sokat utaztam az elmúlt néhány évben. Ezen utazásaim alatt nagyon sok izgalmas és érdekes emberrel találkoztam. Repülőn, repülőtéren, egy tanfolyamon, külföldön, vagy éppen egy programon valahol, vagy egy kávézóban, egy étteremben, egy, egy, egy rituálén, egy szertartásom. És nagyon izgalmas volt azt megélni, hogy vannak emberek, akik anélkül, élik az életüket, hogy lenne akár egyetlen egy biztos fizikai pont is, ahova ők visszatérhetnének bármikor. Több olyan emberrel találkoztam, akik felszámolták a teljes életüket az adott országban, ahol éltek, eladtak mindent, betették egy bankszámlára a pénzt, befektettek egy részét valahová, és megkezdtek valamiféle digitális nomád, vagy valamiféle éppen csak semmit nem csináló, csak utazó és megtapasztaló, felismerő életet élni. Az emberek többsége számára egy ilyen életforma meglehetősen ijesztő és félelmetes lenne. Amikor azt élnék meg, hogy nincsen otthon, nincsen abban az értelemben stabilitás, nincsen hova visszatérni, hogyha hogyha éppen nem akarok utazni. És közben ez tényleg azt kell mondjam, hogy csupán egy illúzió, mert a biztonság, a stabilitás és az állandóság vagy a statikusság, ezek abszolút mértékben különböző fogalmak, ember nagyon sokszor, sok szempontból nyilván egymás mellé kerülnek. A biztonság az egy érzés, és ezt már többször hangsúlyoztam különböző epizódokban. Tehát a biztonság az nem az, hogy van-e a nevemen egy ház, vagy egy lakás. A biztonság az nem az, hogy van-e a bankszámlámon 15 millió-20 millió forint. A biztonság az nem az, hogy van-e egy olyan munkám, ahova 8-tól 4-ig bejárok, és utalják nekem a fizetést. A biztonság az egy érzés. A kérdés az, hogy ez mihez kötötte éppen az aktuálisan ezzel a témával foglalkozó egyén, a saját egyéni szintjén, hát most jelesül, hogy te mihez kötötted például a saját biztonságérzésedet. Hogyha ezekről leválasztod, akkor már is sokkal könnyebben vagy egy olyan helyzetben, ahol esetleg változás következik be. Nézőpontom szerint a változás, ami a külvilágban megjelenik, az egyértelműen a saját belső rendszerünket, világunkat tükrözi kifelé. Nyilvánvalóan az is fontos, hogy egy egy külső jelenséget hogyan élünk meg, és hát pont most ugye a pandémia időszaka alatt, ez különösen érdekes és izgalmas, hogy hogy hogyan éljük meg mindazt, ami történik, és tudom, igen, megint ott vannak az egyéni szintek, a különböző munkakörökkel, a különböző életkörülményekkel, de találkoztam olyan emberekkel, akiknek a biztos stabil anyagi háttér mellett is elképesztő bizonytalanságérzésük volt, és olyan emberekkel is, akiknek teljesen újra kellett struktúrálniuk az életüket, mert olyan szektorban dolgoztak vagy vállalkoztak, amely jelenleg teljesen leállt és működésképtelenné vált, és mégiscsak megtalálták azokat a momentumokat az életükben, amelyeken keresztül ezt a most éppen lezajló folyamatos változást, ezt meg tudják élni úgy, hogy közben ők nem veszítik el a biztonságérzetüket. Tehát a biztonság ilyen szempontból kulcskérdés a változás szempontjából. Az, hogy a változást egyébként ki hogy éli meg egyéni szinten, azt érdemes mindig egyéni szinten feltárni, és megnézni, hogy azazán bármiféle stressz vagy trauma van. A változáshoz való viszonyulásunk az nagyrészt úgy tapasztalom, hogy magzati korban már eldől illetve rengeteg olyan genetikai, transgenerációs mintát, hogy rengeteg olyan kollektéből felvett mintát cipelhetünk, tárolhatunk és működtethetünk önmagunkban, amelyek azt mondják és azt mutatják nekünk, hogy a változás az nem jó dolog. Ugye korábban egy olyan világban, ahol nem voltunk még digitálisak, nem voltunk még ennyire mobilak, Tényleg a, a statikusság az sokkal inkább jellemző volt. Valaki megszületett egy faluba, egy városba, és nagyjából ott élte az életét. Hogyha valaki elköltözött egy másik településre, mondjuk egy házasság vagy egy munka révén, akkor is általában valahol megvetette a lábát, és ott maradt élete végéig. Ugye a munkahelyeken gyakorlatilag kitartottak az emberek az első pillanattól az utolsóig. Az volt a fontos, hogy lehetőség szerint egy munkáján tudják leélni az életüket, és kész. Nem voltak ilyen gyors külső körülmények a a különböző médiacsatornáknak köszönhetően, vagy nem volt internet, hogy az információ olyan gyorsan áramoljon, tehát még akár a, a postára, tehát egy levélre, egy beszélgetésre is lehet, hogy heteket kellett várni. Ugye nem az volt, hogy megismerkedtek egymással az emberek, mondjuk egy randi, egy bálban, vagy vagy egy ö, bármilyen programon, és aztán utána este lebeszélték már ö, Facebookon azt, hogy mikor találkoznak legközelebb, meg, mert megosztották egymásra az életüket, meg képeket küldözgettek, meg utána néztek egymásnak, hanem hát, hogy ugye, ha címet cseréltek, akkor elindult egy levél. Teljesen más volt az élet. És a genetikai mintáinkban mindannyiunknak ott vannak, ezek az emlékek, az őseinknek ezen emlékei, amikor minden lassabban ment, minden lassabban változott. De közben mi már egy olyan kornak vagyunk, a gyermek helyidézőjelben, vagy hát a felnőttjei, ahol a változás az szinte folyamatos, állandó és felgyorsult. Örömvilág podcast Neked érted. A változáshoz lehet, hogy hozzá kell szoknunk szinten mert azok a minták, amelyek ezekből a családi transzgenerációs programokból, mintázatokból jönnek nekünk, vagy azok, amik a kollektívben sok száz éven keresztül lerögzültek, azok teljesen mást mutattak még. És még a felszínen itt van bennünk a nyitottság, az újra, a képesség arra, hogy gyorsan adaptálódjunk újabb helyzetekhez, addig lehet, hogy a lényünk egy része egyszerűen nem tudja lekövetni. Fontos tehát letisztáznunk magunkban ahhoz, hogy a változás témáját jól tudjuk kezelni az életünkben, az, hogy ezt hogyan tudjuk leválasztani a biztonságról, hogy a családunkban ezzel kapcsolatban milyen vélekedések voltak, és lekapcsolódhatnánk akár, én ezt javasolnám is, ugye a családi transgenerációs mintázatokról, amelyek nyilván hátráltatóak számunkra ilyen szempontból, és a kollektívnak azon vélekedéseiről, amelyek limitációkat Ugye lassító-korlátozó tényezőket jelentenek jelenleg számunkra a változás elfogadásával kapcsolatban. Ahogy említettem félmondattal, a változáshoz fűződő viszonyunk jelentős részben, legalábbis így tapasztalom, a magzati korban rögzül le. Ha minden igaz, erről már tettem az egyik adásban említést a szülés, a megszületés élményében, Hogyha valakinek nagyon komoly stresszt okoz a változás, és nagyon ragaszkodik ahhoz, hogy ne történjen semmi változás, mert az nagyon rosszul érinti őt, akkor érdemes csinálni egy ilyen egyéni születésélmény, feldolgozást, egy ilyen áttekintést, egy kicsit újra struktúrálni ugye, ennek az időszaknak a nézőpontjait. A változás, tehát nézőpontom szerint az, ami az emberekben belül zajlik, és kívül fizikai szinten megjelenik, tehát én a magam részéről nem hiszek abban, hogy kívülről külső kényszerítő tényezők áldozatai lehetünk, vagy, vagy azoknak ilyen alárendeltjei lehetünk, és mi csak egy dolgot tehetünk, meghagyjuk a fejünket, és megyünk a változásba. Azokkal történik ilyen, akikben ott van ez a mintázat, akikben ott van az a saját nézőpont, hogy mindig én húzom a rövidebbet, mindig mások mondják meg nekem, hogy mit kell tennem, Ugye ez gyökerezhet akár a gyermekkori élményekben, hogyha volt egy szigorú anyuka vagy apuka, hogyha volt esetleg egy olyan nagyobb testvér, akihez mindig igazodni kellett. Nagyon érdekes, és most valamiért az is eszembe jutott, hogy... Volt olyan kliensem is, akinek például azért nem lehetett saját akarata, vagy saját impózus arra, hogy mi történjen, mert mindent az ő beteg testvérének a ritmusához igazítottak a családban. Tehát mindent másnak az igényei döntöttek el. Ilyenkor külön fontos azzal foglalkozni, és külön érdemes mindenkinek megtanulni azt, hogy hogyan tudom a saját érdekeimet érvényesíteni, anélkül, hogy ez egyébként mások érdekeivel feltétlenül ütközne. Értelemszerűen van, amikor az érdekek ütköznek, tehát egyáltalán nem gondolom, hogy mindig mindent ki lehet hozni az adott pillanatban nyertes-nyertes helyzetre, Ugye ez egy magasabb nézőpontból, hosszú idő aztán hogy nézkezett teljesen más kérdés, de igen, vannak olyan helyzetek, amelyekben valaki nyertesnek, a másik megvesztesnek érzi magát. Azonban rendkívül fontos az, hogy meg tudjuk engedni, hogy mi magunk legyünk a külső változásnak az indikátorai, és bízzunk önmagunkban annyira, hogy tudjuk, hogy erre képesek vagyunk, és hogy megérdemeljük, hogy a dolgok úgy alakuljanak, hogy azok nekünk a legmegfelelőbbek. Érdekes ugye, hogy a változással kapcsolatos témához mennyi mindent hozzá lehet csatolni. Az is lehet, hogy ahogy így belekezdtem, hogy hogy abba se lehetne hagyni ezt a témát, mert annyi minden, ága van, olyan sok lehet lehetne menni a változással kapcsolatban. Szóval itt van ez a bizonyos megérdemlés kérdése. Nagyon sok embernek van önbizalom hiánya, nagyon sok ember gondolja azt magáról, hogy ő nem elég jó, hogy nem érdemli meg azt, hogy vele jó dolgok történjenek, és akik ezekkel a hitrendszerekkel élik az életüket, ők nyilvánvalóan nem is hisznek abban, hogy ők olyan emberek, akik változásokat generálhatnak a világban, és akik, akár önmaguk számára is olyan külső pozitív körülményeket tudnak teremteni, előidézni, amelyek nem csak rájuk nézve, hanem másokra nézve is jók lehetnek. Sokkal inkább hiszik azt általában ezek az emberek, hogy az ő cselekedeteiknek az a célja, hogy másoknak jót tegyenek, az sokkal kevésbé, hogy önmaguknak is. A változás számomra egy nagyon csodálatos és belső folyamat eredménye minden egyes esetben. Én azt gondolom és azt tapasztalom, hogy ha változást szeretnénk az életünkben, és legyen szó bármely életterületről, akkor forduljunk önmagunk irányába, forduljunk befelé. Nézzük meg azt, hogy amint változtatni szeretnénk, azzal vagyon, mennyire vagyunk valójában barátságban. Nem csak a vágyaink szintjén, mert nyilván, hogyha szeretnék egy változást az életemben, szeretnék új munkát, szeretnék új életkörülményeket, szeretnék új barátokat, szeretnék új párkapcsolatot, szeretnék új... új... Akkor ez azt kívánja meg, hogy, hogy változtassak, és nyilván vágyom rá. Hát a vágy szintjén ott van a a vele való kapcsolódásom, ezzel a lehetséges új dologgal való kapcsolódásom. De ugye a tudattalan szintjén vannak azok a gátak, azok a korlátok, amelyek esetleg ezt valamilyen oknál fogva nem engedik meg. Ugye néhány étel ezelőtt volt szó az összabotásról, és akkor pont erről a témáról egy kicsit mélyebben is beszéltünk, szóval lehet az, hogy valamit valamiért nem merek, nem tudok megengedni magamnak, és az a gát, az nem is valójában az én gátam, hanem a családomból hozott általános és tovább örökített minta, vagy valami, amit nagyon sokan gondoltak így, akár egy bizonyos konkrét történelmi korban, 100-200 évvel ezelőtt, és a kollektívből azt levettem, vagy lehet, hogy most gondolják azt sokan, és én egyszerűen hozzákapcsolódtam ehhez a csoportenergiához. Mindig relevánsak azok a kérdések, amelyeket már olyan sokszor mondtam, de azért mondom el mindig, mert valószínűleg nem minden podcast epizódot hallgat meg mindenki, és nem biztos, hogy mindig ugyanarra fókuszálsz, akkor sem, hogyha hallgatod a különböző részeket, szóval lehet, hogy most hallod először. Tehát kérdezd meg magadtól, hogy mi lenne a legrosszabb abban, ha megváltozna az életem. Mi lenne a legrosszabb abban, ha új munkahelyet találnék magamnak, és egy új munkahelyen kezdenék. Mi lenne a legrosszabb abban, ha megjelenne az a vágyott partner az életemben, akit már annyiszor elképzeltem, és az egyszer csak betoppan. Mi lenne a legrosszabb abban, ha én gazdag ember lennék, ami most esetleg nem vagyok ebben a pillanatban. Tehát ezeket a kérdéseket tett fel, kérlek magadnak, és figyeld az automatikus válasz, ugye az jó tanácsként, el szoktam mondani, és most is kihangsúlyozom, hogy akkor, amikor ezeket a kérdéseket felteszed magadnak, akkor kérlek csukott szemmel csináld ezt a folyamatot, mert nyitott szemmel jó eséllyel az elméd megpróbál keresni egy szuper kielégítő, nagyon jó, és mindenki számára elfogadható választ, amikor viszont csuk van a szemed, akkor a, a mélyebb rétegeidből jönnek a válaszok, és ott van ugye a kutyálásba általában. Szóval kérdez meg, hogy mi lenne a legrosszabb abban, ha, és azt is nézd meg, hogy mi a nyereséged abból, ha még nincs meg ez a változás az életedben. Néha megdöbbentően furcsa dolgok azok, amik akadályozhatnak egy változást. Mondok rá egy konkrét példát. Például, amikor valakinek az életében ott van mondjuk az, hogy, hogy új otthonba költözni, és meg van mondjuk akár még az anyagi forrása is rá. És, és az van, hogy eddig kislakásban szűken laktak a párjával meg a két gyerekkel és ott van a lehetőség, hogy mondjuk vegyenek a, a panel helyett önmaguknak egy családi házat és mindenkinek legyen külön szobája és legyen közös tér, és még vendégszoba is akár és, és valami oknál fogva, ezt a vágyott minőséget mégsem meri meglépni az illető és felteszi magának azt a kérdést, hogy mi lenne a legrosszabb abban hogyha ebből a szűkös panellakásból, végre a tágas, csodálatosan szép napos otthonunkban, a házunkban élnénk, kényelmesen mindenki, akkor születhet egy olyan válasz, hogy ja, hát akkor a, a feleségem annyi állandóan ott lógna nálunk, és állandóan ott lenne, és én megőrülnék tőle. Ez konkrét példa egyébként. Tehát néha teljesen meglepő akadályai vannak annak, hogy valaki nem enged meg magának új dolgokat, változásokat. Örömvilág podcast Tomek Noémivel Egyébként nagyon sokan, anélkül, hogy ennek tudatában lennének, de félnek az újtól. Az újat, az ismeretlent, a félelmetessel azonosítják, és érdemes ezt is felülírni önmagunkban. De mégis, hogy lehet ezt felülírni? Hát egyrészt, hogyha valaki ismer konkrét módszert, akkor azzal, ugye én nagyon szeretem a Theta nekem zseniálisan működik meg, még azoknak is, akikkel ezzel a technikával dolgozunk, de... Ha te nem ismersz ilyen technikát, akkor túl azon, hogy akár meg is tanulhatod, van más módja is ennek. Ugye az nagyon fontos lehet, hogyha fel tudunk idézni magunkban olyan eseményeket, amikor ez jól ment és könnyen ment. Olyan embert nem nagyon fogunk találni, aki, ha fél is a változástól, vagy az újtól, minden egyes új dolog stresszel, vagy traumával köszöntött be hozzá az életében. Tehát ilyenkor egyszerűen meg kell keresni mindenkinek a saját élet történetében azokat az eseményeket, amikor az adott dolog, ami egyébként most traumás, és nem megy, az ment, és könnyen ment. Tehát valami, amikor jött valami új, és az örömteli volt. Egy meglepetés. Egy karácsonyi ajándék. Az első munkahely, ami persze új lehet, hogy milyen klassz volt oda belépni. Bármi, ami új, most tényleg nem akarok végtelenségig konkrét példákat sorolni, hanem egyszerűen ilyenkor az a metódus, hogy ráhangolódok arra, és megkeresem, hogy mikor működött ez nekem jól, és a fókuszomat átteszem arra. Megdöbbentő élmény egyébként, hogy van egy konkrét vélekedésed, ami szinte ilyen bebetonozott véleményed, hogy de hát ez velem mindig így történt, és egyszer csak, amikor elkezded szétboncolgatni ezt a vélekedésedet, és elkezded keresgélni a múltadban, az érzésvilágodban, a tudatos emlékeid között, vagy akár egy miért relaxált állapotban, ugye? Kéred azokat az emlékeket önmagadnak, egy téta állapotban akár, amelyek pozitívak az adott témával kapcsolatban, azok bizony tudnak jönni és megjelennek. És az ember így ledöbben rajta, hogy de hát, hát én nem tudom, miért gondoltam így, hát hiszen számtalanszor megtörtént velem, amúgy is. Miért nem vettem észre? Azért nem, mert az elme rendszerint védekezésből, és azért, hogy felkészül a negatív ugye a negatívra fókuszál és az egy ö, tudatos kondicionálása saját magunknak az önismereti folyamataink során, amikor a negatív fókuszból áttesszük magunkat a pozitív fókuszba, anélkül, hogy elveszítenénk az éberségünket. Mert a, a stressz faktor egyébként itt jön be a folyamatba, hogy ha én nem, ha negatívra fogok figyelni, akkor nem fogom észrevenni, ha valami jön, és akkor már nem tudok reagálni. Tehát lehetek egyszerre pozitív, és lehetek egyszerre éber. Ugyan már kimondta, hogy nem. Ez csak egy gondolat volt, amit gondolhatok másként is. És hogyha ezeket szépen folyamatosan formálom magamban, akkor ez a belső folyamat, amelyen keresztül átalakítom a nézőpontjaimat, a vélekedéseimet, mondjuk a változás témájában, az újról alkotott képemet átformálom, újra struktúrálom egy stresszmentes verzióra, ahol emlékeztetem magamat arra, hogy számtalanszor volt már váltásváltozás az életemben, és az is lehet, hogy egy adott pillanatban ezeket az eseményeket én külső kényszer hatása alatti negatív tapasztalásnak értem meg, de utólag visszaigazolódott, hogy valami jó felé vitt engem. Hogyha ja, valami az időtávlatából, kicsit ilyen madártávlatból látszik csak. Ilyen szempontból azt hiszem, hogy nagyon jó analógia a történelemre gondolni, amikor te tanultad iskolában a világtörténelmet, és tanultál mondjuk a nagy francia forradalomról, akkor megtanultad azt, hogy ennek mekkora hatása volt a, nem csak Franciaország, hanem egész Európa, sőt, a világ történelmére, hogy milyen elképesztő változásokat hozott, hogy milyen új minőségeket hozott, és ez hogy hozta? Úgyhogy emberek harcoltak, szenvedtek, meghaltak, megsebesültek, földön földönfutóvá váltak, és még sorolhatnám. Tehát egyéni szinten ennek ott van ez a sok-sok traumája, és globális szinten madártávlatból már látszik ennek a jelentősége pozitív minőségben. Szóval valahogy a saját életünkön belül is egyébként ez történik. És lehet, hogy valami, amit az adott pillanatban nehéznek élünk meg és egy, egy olyan félelmetes változásnak látunk az, az bebizonyosodik hosszabb, rövidebb idő múlva hogy nagyon is előre vitt. hát nagyjából ez volt a mai örömvilág podcast én meglepődtem rajta, hogy aztán végül is hova kanyarodott ez a beszélgetés ugye azt már a múltkor pont elmondtam, hogy hogy én csak úgy hagyom hogy áramoljak ezekkel a témákkal most valahogy úgy érzem, erről kellett beszélgetnem veled. Aztán lehet, hogy még folytatjuk valamikor a változással kapcsolatos különböző nézőpontok taglalását, átgondolását. Ha van kedved, akkor írj erről. Írd megkérlek, hogy neked milyen változások voltak az életedben, hogy élted meg, hogyan tudtad átformálni saját magad, az önmagadban a változásról alkotott képet, mi segített ebben. Nyugodtan lehet megosztani egyébként a különböző podcast felületeken tapasztalásokat egymással. Szerintem erre nagyon jó a YouTube csatornám, ahol tényleg lehet kommentelni, ezeket el lehet olvasni másokért, és én is tudok ott reagálni. Szóval hajrá, beszélgessünk más csatornákon és más platformokon is, és hogyha van kedved, akkor hallgassd meg az Örömvilág podcast csatorna, előző 69 epizódját, vagy annak bármelyikét, amelyhez témában jól tudsz most kapcsolódni, és nyugodtan javasolj te is témát, hogy miről szeretnél hallani. Szeretettel ajánlom neked honlapomat a www.örömvilág.hu, ahol Székesfehérvári Örömvilág Tudatosság Központon programjait, kollégáim, munkatársaim aktualitásait is olvashatod, ott mindig tájékozódhatsz arról, hogy éppen milyen online vagy személyes programot tartok én is, mindig tartok Theta Healing tanfolyamokat, meditációkat, különböző workshopokat, online és személyesen is, ahogy ez lehetséges, és felhívom a figyelmed a napisegítő.hu hollapra is, amelyen megtalálod azt a 64 lapos kártyacsomagot, amelyet a saját napisegítődként tudsz használni, akkor amikor úgy érzed, hogy egy kis iránymutatásra, néhány izgalmas nézőpontra van szükséged. Köszönöm szépen, hogy velem tartottál, köszönöm a jelenléted értő füleidet, és viszont abban, hogy legközelebb is találkozunk. Ez volt az Örömvilág podcast Tome Hétről hétre új témák, érdekes nézőpontok a tudatosság útján járóknak. www.örömvilág.hu, témát ajánlanál, örömvilág.hu.